1: Si los grifos de tu casa ya están viejos y tienes que cambiarlos, te recomendamos buscar paquetes ahorradores de agua. Estos restringen el paso de agua y te ayudan a distribuir el chorro, para que no gastes tantos litros en lavado de manos o trastes. Habitare bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Es un gusto saludarles. Yo soy Mariana Vega y como cada semana me encuentro no solo muy emocionada, sino muy intrigada por lo que vamos a conocer en el programa del día de hoy, que ya les hablaremos un poco más. Pero, como siempre, tengo el gusto de compartir con la doctora Clementina Equiward. ¿Cómo estás hoy, Clement?
2: Muy bien, Mariana. Como dices, con mucho entusiasmo porque ahora nos vamos a acercar a un grupo de animales que yo creo que es icónico eh, para muchísimas culturas y como por ahí dice nuestra invitada, eh, yo creo que millones de niños del mundo duermen apapachando a un animalito de estos. Y bueno... Eh, pues me refiero a los osos y para eso pues tenemos el gusto de tener con nosotros a Diana Doan Crider que es investigadora de fauna desde hace 30 años y está especializada en osos de México, aunque ella está afincada en los Estados Unidos, pero pues nos encanta tenerte Diana, muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Buenas tardes, el gusto es mío
1: muchas gracias por estar en este programa en el cual vamos a tener oportunidad de conocer un poco más acerca de la labor de proteger osos en México quédense con nosotras, esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable ¡Empezamos!
0: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
1: Toma segundos destruir lo que ha crecido en años Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos Qué gusto que continúen con nosotras en este programa donde les adelantábamos que el tema es hablar acerca de proteger osos en México con una experta, como bien comentaba Clemen al inicio, nuestra invitada del día de hoy. Que además, Clemen, lo primero que yo pensaba sobre este tema es que claro que tenemos una cultura muy cercana a los osos, como bien decías al inicio, a lo mejor con un peluche, con alguna película, con alguna de estas cargas de simbología que tienen porque son habitantes de nuestro planeta y de nuestras tierras
2: mucho antes de lo que nosotros hemos sido. Exactamente, y bueno, siempre se nos olvida y hablamos, hasta decimos, nos están invadiendo, pero en realidad se nos olvida que nosotros somos los invasores, somos los que nos hemos extendido por sus territorios y no solamente los combatimos, sino que queremos hasta erradicarlos en algunas ocasiones, ¿no? Entonces. Bueno, eh, trabajar con estos animales para conocer más de su biología no es una cosa trivial y eh, bueno, a lo mejor Diana nos puede contar un poquito brevemente cómo ha trabajado con estos magníficos animales en el norte de nuestro país y, eh, y que nos cuente por ahí alguna aventura que hay, seguramente ha tenido
0: varias por ahí, ¿no? Sí, muchas gracias. La mera verdad, este, yo espero también plantar una semilla con los jóvenes y los estudiantes que, que para mí, cuando yo era esa edad, pues era un sueño, ¿verdad? Y eso empezó con mi abuelo que me contaba de los osos cuando trabajó con el ferrocarril en la Sierra Madre durante la revolución. Entonces yo siempre crecí con esa idea de que yo quería regresar a México porque mi papá es americano, mi mamá es mexicana y mi familia es mexicana. Entonces yo seguí la huella de estudiar y luego regresar a México para empezar un estudio en el norte de México. Lo que pasó en esos tiempos era de que el oso negro iba siguiendo la misma huella del pobre oso grizzly, verdad que, que ya no existe. Y el oso negro en aquellos tiempos en los 80 eh, iba para abajo. Entonces yo decidí de enfocar en el oso negro. Conocí a unos uh, propietarios unas, unas personas que cuidaban las tierras en el norte de Coahuila y entre ellos mismos se formaban un grupo de para proteger al oso, entonces me invitaron a, a quedar en sus ranchos y hacer un estudio, y en aquellos tiempos yo aprendí a hacer los estudios eh, estilo moderno, ¿no?, de los Estados Unidos, con, con mucho equipo y mucho dinero. Pero luego cuando fui y estuve viviendo ahí por tanto tiempo, aprendí de que los vaqueros y los ganaderos sabían más de lo que podía sacar en mis estudios modernos, ¿no?
1: Y que suele pasar mucho justo cuando se hace investigación en un lugar en donde justo las personas están muy familiarizadas con esa especie. Se podría decir que llegan a conocerlos muy bien. Pero justo hablando de los osos negros, me gustaría que nos cuentes un poco, de Ana acerca de sus características. Es decir, cómo son estos osos y cómo es que hasta el momento nos hemos relacionado un poco con ellos para dejarlos o no vivir su vida.
0: Es muy buena pregunta. Eh, los osos normalmente son solitarios, se clasifican como carnívoros, pero la mayoría de su dieta es como 90%, 90 de, ve de vegetación. Entonces, mucha gente se confunden mucho cuando se tratan de los osos y también los osos no viven en familias por decir que los machos con las hembras cuando se aparean se, se dispersan, ¿no? Y los machos normalmente se consideran como enemigos de las hembras y los osos. Entonces ellos necesitan un hábitat donde hay comida. Por, por todos lados, que está muy dispersado. Cuando se concentran los, los alimentos, ellos también se tienen que concentrar y se aumenta mucho la tensión y hay mucha depredación entre ellos mismos. Entonces, eh, la sequía y, y todos esos efectos eh, en, en la naturaleza les afectan mucho a ellos. Entonces, es importante conocer a su comportamiento, y también son muy oportunistas. Entonces, por eso se meten en muchos problemas. Eh, tienen que alimentarse bien para poder guardar o acumular suficiente grasa para durar el invierno sin comer. Entonces, para las fechas, en los, los meses de otoño, pues están enfocados 100% en lo que es la alimentación. Si no hay bellotas, si no hay eh, frutos, pues es cuando se buscan basura, se buscan... Becerros se buscan otras cosas y ahí está el conflicto. Y todo eso se tiene que ver con su alimentación.
2: Y eh, decías al principio que el, el destino de la especie en México era como el del oso gris, el, el famoso grizzly. ¿Qué es lo que ha pasado que, que el destino no fue el mismo?
0: Bueno, mira, como digo, los osos son muy oportunistas, este, pero lo que sí les afecta mucho es lo que es la, la mortalidad directa, ¿no? En esos tiempos, en los 40, 50, y más bien cuando llegaron los españoles empezaron a matar los osos, es, es la mortalidad directa, o sea, la cacería furtiva, el veneno en atraparlos. Entonces, eso fue la mayor causa de la, del declive de los osos grizzlies en aquellos tiempos. Entonces, el oso negro se salvó porque habían grupos de propietarios que decidieron específicamente en proteger a los osos. Pusieron candados en sus puertas y no permitieron que, que hubiera cacería furtiva. Y yo, a mí me gusta decir que una de las herramientas más importantes para la conservación del oso negro es, es un candado en la puerta, ¿no? Entonces... Yo encontré a estas personas en, en el norte de Coahuila, pero hasta ahora se ha copiado mucho el modelo de protección de, de terrenos privados y ahora hay varias eh, reservas de reproducción de oso negro en otras partes de México también. Entonces ahora podemos observar que el oso negro está creciendo, está aumentando en la mayor parte de su, de su rango y expandiendo en áreas que eran sus áreas históricas. Entonces estamos observando algo muy importante y por causa de la de, de las decisiones o acciones de propietarios privados.
1: Este es un punto que me llama la atención porque al hablar de proteger una especie como son los osos, como bien decías, por ejemplo esta separación que tienen los machos de las hembras cuando tienen crías y demás, pues no se da porque el oso no quiera a la mamá osa, ¿no? ¿no? No hay que ponerlo en ese plano eh, de también pensar que son animales, pues, dóciles o animales como tal cual los vemos en ciertas caricaturas, ¿no? Creo que es muy importante decirlo porque estas acciones de protección no tienen que ver con meterse en cómo se relacionan entre ellos y ellas, sino en lo que afecta de las actividades humanas. Entonces, ¿nos puedes hablar un poco acerca de eso con todos los años que tú has trabajado a la especie ¿Cómo es que cambia o cómo podría cambiar la visión que tenemos de ellos?
0: Bueno, mira, la cuestión de la depredación interespecífico entre ellos mismos es, se supone, ¿verdad? Es una teoría, pero lo que pasa es que los osos machos andan mucho, tienen rangos muy grandes. Las hembras no, se quedan en unas cañadas, o sea, tienen rangos muy, 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 muy pequeños por proteger a sus osesnos. No no les gusta andar mucho. Entonces, los machos, este, o vamos a decir una hembra con osesnos, eh, no es seguro quién es el padre de estos sesnos. Entonces llega un oso macho, si mata a los sesnos, la hembra, la hembra vuelve en calor. Entonces ahí el, el macho puede, no sé si pensar, ¿verdad?, pero es la selección natural. La probabilidad de que esos osesnos van a ser de ese oso se aumenta mucho. Entonces sup supuestamente es la teoría. Ahora, lo más importante es entender de la de los impactos de los cambios de la producción y su alimento, entonces por ejemplo en el cambio climatológico estamos observando más sequías más incendios donde afecta a, a la dispersión del alimento o sea en los paisajes y en esos um, bolsitas o parches de alimento hay concentraciones que no se consideran normales entonces en áreas, por ejemplo en el norte de los Estados Unidos donde el hábitat está más homogéneo los osos se dispersan, las hembras andan muy bien, sin estar molestado por los machos, pero son durante estas concentraciones donde veamos esos problemas sociales entre ellos. Entonces, por ejemplo, durante una sequía hay varios impactos sobre ellos mismos. Aparte de la depredación, fíjate, no hay agua, no hay alimento. Y las hembras normalmente, o sea... Este, según las publicaciones, que son muy jóvenes, vamos a decir que tenemos como 60 años publicando sobre los osos y ellos tienen miles y miles de años haciendo otras cosas, pero según las publicaciones, las hembras no se dispersan de su área natal, se quedan en donde nazcan. Pero nosotros hemos observado que sí se van cuando hay falta de alimento. Entonces se van a otra sierra, por ejemplo, en Texas, pues los osos ahí se desaparecieron en los 40, hasta los osos negros. Ahora se están volviendo a aparecer en Texas por la población de México, porque estas hembras se están dispersando por culpa de las sequías y de los incendios. Vamos a decir que es como una, un migrante, ¿no? Tiene que buscar otra vida, tiene que buscar agua, tiene que buscar mejor alimento, y este es cuando observamos estas dispersiones naturales y... Por el lado positivo, estamos observando la expansión de la población porque muchas veces estas hembras se van a Texas y se quedan ahí y vuelven a, a, a producir nuevas poblaciones. Entonces es muy interesante, pero es importante entender, yo siempre le digo a la gente, es el poder de una bellota. Tiene mucho más poder de un oso porque esa, esa bellotita se pone regla a todos los demás.
2: Y lo increíble es, por un lado, lo que cuentas ahorita que están migrando a pesar de, de las, los muros que se han estado construyendo en la frontera, ¿no? que están encontrando algunas vías para atravesar, que a veces no se habla de eso, ¿no? de, de lo que implica eh, una barrera eh, como la que se está construyendo, no solamente que va a entorpecer el tráfico humano, sino que también de fauna. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? ¿Cómo, ¿Cómo los está
0: afectando? Esa es muy buena pregunta, porque mi argumento es, aunque tenemos esas barreras físicas, existe una barrera invisible también, porque natural normalmente, no naturalmente, pero normalmente, debido a la historia de Texas, okay. México es muy diferente en cuanto a la coexistencia con el oso, comparado con Texas, porque en Texas tienen una eh, fama ...de matar a todos los depredadores. Entonces, los osos, en el pasado, cuando cruzaban a la frontera de Texas... ...pues se desaparecían, ¿no? Sin muro o con muro. Entonces, existe un muro ahí, aunque no, no es visible. Ahora, don, en donde se han podido restablecer es en el Parque Nacional de Big Ben... ...porque está protegido. Y las, los osos de las serranías del burro, en Coahuila, donde yo trabajé por muchos años... Hemos, hemos notado por estudios genéticos que están apareciendo en el Big Bend, porque son áreas donde no hay cacería furtiva ni nada. Ahora, donde yo vivo, en, en el central de Texas, al norte de San Antonio, es una tristeza, pero de veras cuando alguien se reporta un oso, pues en tres semanas ya, ya no se sabe nada. Ya el oso, los, los, las observaciones se han desaparecido. Entonces, para mí lo más importante... ...de enfocar en la cuestión de los muros... ...es enfocar en la cuestión de la educación... ...en Texas nos hace mucha falta... ...entonces la gente... ...aquí tú ves no hay... ...sitios eh, del internet... ...no hay programas de educación... ...con los ganaderos... ...y donde yo trabajé en México... ...los ganaderos eran muy activos con nosotros... ...ellos eran los mismos participantes... ...en los programas... ...ellos eh, se reportaban a los osos... Eh, ...siempre estaban involucrados... ...en tratar de resolver los problemas... Pero aquí, en el lado americano, es muy diferente. Yo he encontrado una situación muy diferente y muy difícil para tratar de que la, la gente se coexiste con el oso.
1: Es esta, estos esfuerzos que se hacen, que incluso, como decían, se pueden unir entre naciones para preservarlos, son posibles si se cuenta con mucha voluntad, desde luego, pero desgraciadamente siempre que se habla de protección en países como México tiene que ver también con un beneficio económico, ya sea de la especie que se está protegiendo o de alguna que está cercana a ella para no perderla, básicamente. Entonces me gustaría que nos hables acerca de la misión de proteger a los osos, que no lo veamos justo desde esa mirada económica, sino de por qué son importantes y por qué tenemos que aprender a convivir con ellos.
0: Es otra muy buena pregunta, Mariana, porque, mira, la mera verdad, yo estuve trabajando mucho con la Semarnat y la CEDUE todos estos años y con el objetivo de, de estimar las densidades de osos para ver si se podía sostener algún tipo de aprovechamiento. Pero nunca se pudo cumplir porque el público pues ama mucho a los osos, ¿verdad? Y también este es muy complicado en manejar poblaciones de osos son muy difíciles en contar y monitorear porque se dispersan mucho, entonces se tiene que meter mucho dinero en su cuestión de manejo si alguien quiere aprovechar de la población, igual que la cuestión del turismo. El oso con el humano no conviene bien. Por ejemplo, si vas a Monterrey o a Chipinque, ves es un conflicto mucho mucho muy diferente que a lo de, con los ganaderos, pero mucho más peligroso no solamente para el público, pero para los osos, porque ya estos animales se han acostumbrado mucho a comer la basura, comen latas de aluminio, comen vidrio, comen muchas cosas que les hacen mucho daño. Entonces, esa área es, es muy conflictiva en la cuestión del, de la cantidad de osos que están bajando la sierra por los atrayentes, agua, basureros, eh, mucha gente les dan de comer. Pero lo que nosotros vimos en, en las sierras de, de Coahuila, específicamente, no, no hubo esa oportunidad de aprovechamiento económico. Y aún los ganaderos decidieron de conservar al oso. Y me acuerdo una con, conversación con uno de los, los ganaderos que me apoyó mucho. Dijo, es que me gusta verlos. este, Es que me siento mal porque dejamos de desaparecer el oso grizzly y ya para mis nietos nunca pude... Enseñarles esa parte de nuestra herencia mexicana. Entonces, no sé, no lo entiendo bien, pero por la parte mexicana tenemos una conciencia muy diferente al, al lado de Texas. Texas es un estado muy distinto, aparte de los Estados Unidos, tiene 97% de área privada. Y lo que es uno de los mecanismos económicos más importantes es la cacería del venado y los osos se meten con los comederos y causan muchos problemas, entonces como a ellos no les interesan. Pero en México es otra cosa, les gustan verlos. Los ganaderos les encantan poner en los aguajes, los adapten para que los ositos pueden meter a los aguajes sin ahogarse porque si sí hay ahogos. Pero es algo tan bonito que he observado y en otras partes están observando lo mismo y no están ganando dinero por estos animales, no hay beneficio económico.
2: Increíble, me, me sorprende muchísimo porque uno pensaría que pues, son animales peligrosos, ¿no? ¿Cómo, cómo hacer en, en ciudades? Porque yo creo que muchos hemos visto en, en las noticias estos eh, encuentros súper cercanos de la gente dándoles a, a los animales un sándwich, por ejemplo. Yo creo que ahí también eh, hay que evitar el riesgo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué debe hacer un ciudadano que se encuentre frente a frente con un oso? Alguien que no sea un ranchero que lo vea, ¿no? Y que, que, esté, que lo vea como parte del paisaje, sino un animal que
0: ahora es también un urbanita, ¿no? Bueno, es difícil porque el oso tiene comportamientos diferentes, distintos, como los humanos. Eh, si tú vas caminando en la noche por un barrio donde no debes, pues tienes que formar tus propias decisiones que voy, me cambio del lado de la calle, o grito, o me quedo parada, este, me hago más grande, o sea, son varios eh, escenarios diferentes. Pero lo importante es eh, mantener distancia, y eso es una de las cosas más más difíciles para el oso negro que la gente quiere acercar quiere tomar los selfies quiere tocarlos porque vean mucho del animal del animal planeta o no sé cómo se llaman esos programas, pero la mera verdad enseña a la gente que los que no se deben respetar a los animales como animales salvajes, entonces el oso yo pienso que merece más más respeto que eso y aunque no hemos visto eh. Eh, conflictos directos, o sea, entre los osos y los humanos en Monterrey, sí se han visto algunos, pero no tanto como en los Estados Unidos y tampoco no se entiende por qué hay una diferencia ahí. Pero la tristeza para mí es cómo se ha cambiado el oso negro en Monterrey y en esas zonas por su habituación, por, por ahora ya son puros limosneros, se comen pura basura, están gordísimos, nomás campando ahí afuera de las casas y es una desgracia, es una es una tristeza y este pero es cuestión de educación otra vez y la mayoría del dinero en, cuando se trata de los osos en los Estados Unidos o en México la mayoría del dinero se mete en la investigación porque es más fácil llegar a un eh, eh, ¿cómo se llama? En un National Geographic eh, con una cabeza de un oso que con una bellota aunque lo más importante para la conservación del oso es primero protección de, de sus áreas y no, no solamente protección de hábitat, porque mucha gente se enfoca en la cuestión de los árboles y la vegetación, pero lo más importante es que nadie lo maten. Entonces tú puedes tener un parque en Chipinque, aunque aunque no hay, eh, aunque tienen todos esos lugares, pero si hay si están comiendo este latas o la gente los están matando, eso es lo que afecta más al los negro Entonces ellos pueden persistir en áreas donde hay puro nopal porque comen, el, comen la tuna, ¿verdad? O sotol o palmito. Su nivel de hábitat no es tan lujoso como pensamos. Ellos pueden comer cualquier cactácea o, o fruto o mezquite o lo que sea. Pero lo más importante es tener propietarios o ejidatarios que los protegen, que los permiten quedarse ahí. La otra cosa es el agua. Ahora no sabemos, eh, la, o sea, no podemos comparar, porque, por ejemplo, antes de la colonización de los españoles, no había agua, o sea, ellos tenían que buscar su, su agua en los ojitos, en los, en los cañones. Ahora, por la cuestión de la industria ganadera, tenemos agua por todos lados y eso probablemente se ha aumentado mucho lo que es la carga de capacidad de los osos, porque ellos también tienen agua cada 10 kilómetros cuadrados o menos. Ahora, eh, la otra, el otro asunto es, es el alimento que estamos observando, que si hay una falla en lo que es el, el, la cosecha de la bellota, una falla total, eh, se baja la población, porque no hay reproducción, hay osos que se mueren por el conflicto que se encuentran en los parches, puede ser que las hembras se mueren cruzando los desiertos para llegar a Texas o otros otras sierras, están las carreteras, la carretera, o sea, ahí se pueden matar en las carreteras cuando se dispersan, entonces se aumenta mucho lo que es la mortalidad durante esos tiempos de escasez. Entonces con el cambio climatológico tenemos que estar, estar enfocando en la cuestión de la producción de su alimento para estar monitoreando a ver cómo van. Y podemos hacer otras cosas, por ejemplo, instalar puentes en las carreteras si sabemos que están cruzando en ciertas áreas, pero la mayoría del dinero todavía se enfoca en la investigación. La mayoría de las personas que trabajan con osos te pueden decir, ya sabemos lo que necesitamos saber para conservarlos. ¿Por qué estamos metiendo más dinero en la investigación cuando necesitamos educación? Necesitamos manejo de atrayentes en las ciudades y en los ranchos. Deben ver un, algún tipo de, de premio a los ganaderos que, que guardan bien a su basura para no empezar a desarrollar problemas con los osos. Y luego, luego la educación al público, punto. Entonces es muy es muy sencillo lo que es la conservación, pero lo difícil es uh, la cuestión del, del humano. Mucha gente no quiere ser educados, no quiere guardar sus atrayentes, no quiere este, protegerlos en una forma de, de evitar cacería furtiva. Es mucho más mejor pues meter dinero en otras cosas donde pretendes que todo está bien, ¿verdad? Pero no es cierto.
1: Bueno, pues este es el panorama, uno de los diversos panoramas que existen detrás de proteger osos en México. Y creo que también se condensa muy bien si pensamos que el respeto a estas áreas, a este hábitat y a esta especie, pues implica también respetar sus formas de vida y poner en marcha estas acciones que pueden ayudar a mejorarlas. Desgraciadamente, se nos termina el tiempo de este hábitat y Medio.
2: Pues sí, qué lástima, porque efectivamente son animales tan importantes yo creo que el mensaje eh, que debemos llevarnos es pues dejarlos ser no no estarles dando alimentos artificiales y pues proteger nuestras nuestro entorno para que ellos no anden como como dice diana de por dioseros y eh, pues eh, el panorama yo creo que será mejor de lo que pues se ve ahorita así que pues muchísimas gracias Diana por acompañarnos ha sido realmente un gusto y me encantó hablar de osos
0: el gusto fue el mío muchas gracias por tenerme aquí en este programa tan interesante
1: muchas gracias pues te esperamos en otra ocasión y a ustedes si todavía se quedaron con alguna duda sobre nuestro tema de hoy o quieren comentarnos algo al respecto de lo que
2: aprendieron ¿por dónde nos pueden escribir? Claudio? estamos en eh, Facebook en Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, Instituto-Ecología UNAM. Y también queremos agradecerle al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, en la asistencia y voz de las cápsulas, a Lisbeth Mancilla, información de Italia Tamés,
1: Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles, y en las voces les acompañamos la doctora Clementina Equiwa. y Mariana Vega. Nos escuchamos en la próxima emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
2: ¡Hasta la próxima! ¿Qué estás
0: haciendo hoy por el planeta?
1: Creo que la principal actividad que yo hago para cambiar y cuidar el planeta tiene que ver con cuestionar mis hábitos. Antes yo solía comprar una botella de agua al día y ahora llevo mi termo a todos lados.